0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Okay, okay, wir reden heute über was Cooles. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Sind das nicht coole Smileys, die wir da haben? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. In Philipper Kapitel 4 und Vers 4, da steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Bist du froh im Herrn heute? <lacht> Halleluja, du kannst dich freuen, denn Gott ist mit dir. Er ist auf deiner Seite. Und auch wenn vielleicht nicht alles perfekt ist und nicht alles immer so, so äh, rosig immer ausschaut, Gott ist mit dir, er kämpft für dich, er macht einen Weg, wo es keine Wege äh, vorher gegeben hat und er ist auf deiner Seite. Amen. Wir haben einen Grund, dass wir uns freuen können. Und ich weiß nicht, ob du das warst, aber Gott ist ein Gott der Freude. Hast du das gewusst? Man muss darüber reden, weil das ist nicht jedem bewusst. Gott ist ein Gott der Freude. Ich glaube, manchmal hat man ein bisschen ein falsches Bild von ihm. Man stellt sich diesen bärtigen alten Mann im Himmel vor, der ganz streng ist und seriös und ernst. Und man kann ihn nur begegnen mit so andächtiger und so feierlicher Stimmung. Und er ist so wie der Bibliothekar. Weißt du? du bist in der Bibliothek und wann da ein Lachen rauskommt oder du zu laut bist, dann sagt er, und er ist ganz streng. Aber Gott ist nicht... Jemand, der traurig ist. Gott ist nicht jemand, der irgendwie äh, keine Freude hat, sondern Gott ist happy. Yes. Gott ist gut drauf. Ja. <lacht> Gott ist gut drauf. Und äh, in Psalm 16, Vers 11, da steht, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Also, wir sehen hier, wo Gott ist, da gibt es Freude in Fülle. Freude in Fülle ist dort, wo Gott ist. Ist extrem cool. Äh, wer von euch ist gerne an Orten, wo es Freude gibt? Ja? Ja. Und äh, wo Gott ist, da ist Freude. Ja? Gott ist jemand, der wirklich gut drauf ist. Eigentlich Die Bibel sagt, Gott sitzt im Himmel und lacht. <lacht> ja, Gott ist gut drauf und weil er gut drauf ist, weil er auf meiner Seite ist, weil ich mit ihm verbunden bin, bedeutet das, ich kann auch gut drauf sein, ja, dort wo er ist, ist Freude in Fülle und das Coole ist, ich kann zu ihm kommen, ich kann zu ihm kommen, so wie ich bin und auch an dieser Freude teilhaben, das ist so cool, oder, Manchmal gibt es Zeiten, wo wir vielleicht ein bisschen weniger gut drauf sind und wir kommen zu einem Event oder zu einer Party oder irgendetwas, wo, wo Leute gut drauf sind und unsere Stimmung ändert sich. So ist es, wenn du mit Gott Zeit verbringst. <lacht> wenn du mit Gott Zeit verbringst, bist du immer noch besser drauf sein als vorher. Weil Gott... <lacht> Gott gibt uns Freude in Fülle. Halleluja. Und es ist nicht Freude, die so tief in uns versteckt ist und so tief vergraben ist, dass man es nicht sieht. Fülle in Freude ist, glaube ich, etwas, was man sehen kann, oder? Fülle, Also Freude der Fülle ist etwas, was wir sehen können. Manche Leute, Christen, reden von Freude in so einer Art und Weise wie, wie äh, diese tiefe, tiefe innerliche Freude, Bruder, unaussprechliche. Ja. Und, und eigentlich sieht man das schaut nicht nach Freude aus. Ja? Das schaut nicht nach Freude aus. Echte Freude kann man sehen. Ja? Und die Freude Gottes kann man sehen. Deswegen lacht er im Himmel. Ja? Und äh, ich glaube, dass Gott möchte, dass unser Leben so voll ist mit Freude, dass jeder Tag für uns ist, so als wäre es unser Geburtstag zum Beispiel. Ja? Du kennst es. Äh, Zumindest die jüngeren Leute kennen das, wann es dein Geburtstag ist und du wachst auf und bist gleich mal fröhlich, oder? Ja, du wachst auf und du bist gleich mal froh, weil du weißt, heute ist mein Tag, mein Geburtstag, jawohl, und äh, ich krieg Geschenke und Kuchen und all diese superen Sachen. Und äh, bei mir ist es so gewesen, als ich ein Kind war, meine Eltern haben eine Kassette gehabt, äh, die sie immer in der Früh, wann ich aufgewacht bin als Kind, das haben sie immer äh, eine da in so einem alten Kassettenspieler. Und das Erste, was ich dann gleich gehört habe in der Früh, war, Hey Joshua, it's your birthday! Und, und ich, bin gleich, ich bin gleich aufgewacht mit einem riesen Grinser. Und, äh, und jetzt ist es so, äh, die Irene äh, hat was die Recherchen äh, angeführt und, äh, und hat diese Kassette wirklich ausgegraben. Und... Äh, Jetzt ist es so, ich werde heuer 30 Jahre alt, okay? Und äh, ich schaue mir nicht zu sagen, an meinem 30. Geburtstag, ich werde aufwachen zu, hey Joshua, it's your birthday. <lacht> Und ich schaue mir überhaupt nicht dafür. Du bist neidisch, weil du keine Kassette hast, gell? Okay. <lacht> <lacht> Na Gott, würdest du so fröhlich bist, als wäre heute dein Geburtstag. Oder so wie der Tag, wo Österreich die Europameisterschaft gewinnt. <lacht> der Tag, wo Österreich Deutschland besiegt im Fußball. Cordoba 2.0. Äh, oder der Tag, an dem du befördert wirst. Oder der Tag, an dem du endlich schuldenfrei bist. Oder der Tag, an dem du heiratest. Ja, Tage, wo echte Freude da ist, wo die ganze Welt sehen kann, dass du fröhlich bist. Diese Freude strahlt aus dir heraus, weil dir etwas Wunderbares passiert ist. Halleluja. Jedem Einzelnen von uns ist etwas Wunderbares heute passiert. Und weißt du was? Gottes Liebe war wieder neu für uns da. Amen. Gottes Gnade ist wieder neu für uns da. Er ist auf unserer Seite. Wir haben Grund, dass wir uns freuen können. Weißt du was? Gott liebt dich und er möchte, dass du fröhlich bist. Gott liebt dich, er möchte, dass du fröhlich bist. Und wenn man es noch nicht glaubst, hier sind ein paar Schriftstellen, die das Ganze untermauern werden. Psalm 118 und Vers 24. Da steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Das ist eine direkte Aussage in der Bibel. Eine direkte, eine direkte Aufforderung in der Bibel. Sei fröhlich. Dann Psalm 37, Vers 4. Freue dich über den Herrn. Er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Halleluja. Gott möchte, dass du fröhlich bist. In Jesaja 12, und Vers 3 steht, seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. Das ist so cool. Gottes Hilfe ist eine sprudelnde Quelle. Die hört niemals auf. Zum Sprudeln für uns. Und wir können mit Freuden Wasser daraus schöpfen. Mit Freude Hilfe empfangen vom Herrn. Jeden Tag aufs Neue. Für jede Herausforderung. Für jede Schwierigkeit. Gottes Hilfe ist immer da für uns. Und wir können mit Freude diese Hilfe empfangen. 1. Petrus 1 und Vers 8. ist die Rede von Gott. Vater, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht sieht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. <lacht> Halleluja. Was hat halt schon gejubelt darüber, dass du Gott kennst? Halleluja. Je mehr wir erkennen, was wir an ihm haben, desto mehr steigt unsere Freude. Je mehr wir erkennen, wer er ist für uns und was wir haben an ihm, so steigt unsere Freude bis zu dem Punkt, dass du es nicht mehr zurückhalten könntest. Liebe Österreicher, jedes Mal, wenn Österreicher schierst gegen Deutschland, da bleibt keiner mehr ruhig sitzen. Und weißt, warum? <lacht> Weil wenn wir sehen, wie cool es das ist, dass wir endlich einmal die Deutschen schlagen, Alter. dann kann sie keiner mehr ruhig halten. Und genauso ist es, wenn wir erkennen, wie gut Gott ist und was wir an ihm haben. Halleluja. So brechen wir in Freuden jubeln aus. Halleluja. Sag mal, haha. Reiß <lacht> den her. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Und allem Frieden in Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung, er möchte uns erfüllen. Erfüllen mit Freude und mit Frieden. Amen. Siehst du das? Gott möchte, dass du fröhlich bist. Gott möchte, dass du Freude hast. Gott möchte, dass du ein fröhliches Leben hast. Und Freude macht uns stark. Wisst ihr das? Freude macht uns stark. Wenn du fröhlich bist fallen die Dinge erheblich leichter. Wenn du fröhlich bist, dann fallen die Dinge leichter und äh, du erreichst mehr, du gewinnst mehr an Einfluss, weil Menschen sind immer lieber in der Nähe von Leuten, die gut drauf sind, als an Leuten, die, die einfach mutschgern und, und schlecht drauf sind die ganze Zeit. Und äh, es, äh, es hat auch so ein Werbebanner gegeben in, in Wels eine Zeit lang. Da war so ein so raunzendes Smiley drauf. Und das war durchgestrichen. Und da ist drauf gestanden: Nicht Raunzerzone. <lacht> Dort wurde es war. Finde ich extrem cool. Konntet mir öfters, glaube ich, wo aufhängen. Und äh, ich glaube, die Gemeinde sollte nicht Ranzerzone sein. Amen? Ich glaube, Gott ist auch meiner Meinung. Er will, dass wir fröhlich sind. Er will, dass wir <lacht> Freude haben an ihm. Und nicht niedergeschlagen sind und traurig sein und angerillt sein, weil nicht alles so rennt, wie wir uns das vorstellen. Er möchte, dass wir gut draußen sind und dass wir fröhlich sein Und er will uns erfüllen mit Freude. Und wenn du fröhlich bist, bist du gesünder, Du hast da mehr Energie. In Sprüche 17 und Vers 22 steht, Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit raubt einem die letzte Kraft. Und das ist wirklich so. Mutlosigkeit raubt dir die letzte Kraft. Und es ist Wahnsinn, wie viele Menschen traurig und gestresst und fertig und ausgebrannt durchs Leben gehen. Ich habe ein bisschen äh, recherchiert über das und man sagt, in Österreich leiden über 800.000 Menschen an Depressionen. Und man sagt, 17% der österreichischen Bevölkerung werden äh, im Laufe ihres Lebens mindestens einmal an behandlungsbedürftigen Depressionen leiden behandlungsbedürftig. Das bedeutet, mit Antidepressiva und diese ganzen Sachen. Ja? Also, es ist ein Wahnsinn, wie viele Menschen so niedergeschlagen und besiegt durchs Leben gehen. Das ist nicht Gottes Wille für uns. Und Leute werden eingenommen von negativen Gedanken und von Trauer und von Ängsten. Und das bringt alle möglichen Krankheiten und Symptome mit sich. Es raubt uns die Kraft. Es macht uns unfähig dazu, ein gutes Leben zu leben. Und so ist die Situation dann. Es kann die Sonne scheinen und alles kann gut sein. Ihr wisst ja, in Österreich geht es uns sehr gut. Wir haben mehr als genug und uns geht es voll gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber Leute können in dieser Situation sein. Die Sonne scheint, alles ist wunderbar und doch sind sie innerlich traurig und fertig und können das nicht genießen, sondern sind geplagt, geplagt von negativen Gedanken, geplagt von Depression. In Johannes 10 und Vers 10, da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber, Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also Gott möchte, dass du ein volles Leben hast. Ein Leben im Überfluss. Aber der Feind, der Teufel, unser Feind, er möchte das nicht. Er will dir deine Freude stehlen. Er will dir deine Freude rauben, weil er weiß, dass mit deiner Freude deine Kraft auch geht. Ja? Macht das Sinn? Der Teufel will deine Freude rauben, weil er weiß, mit deiner Freude geht deine Kraft auch. Und das Leben ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer zum Freuen. Es ist nicht immer ein Rosenbett und Frühstück im Bett und solche Sachen. Mir wird nicht jeden Tag vorgespült, meine coole Kassette. Wir alle wir erleben Herausforderungen und wir erleben Schwierigkeiten. Und auch die Christen erleben Herausforderungen und Schwierigkeiten. Überraschung. Und eigentlich, das ist wirklich für viele Leute manchmal eine Überraschung wir werden Christen, wir kommen zu Gott und dann passiert irgendwie eine furchtbare Sache und wir sagen, oh Gott, wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Ja Und sagen ganz fertig, ich möchte euch was sagen. Johannes 16, Vers 33. Johannes 16, Vers 33. Jesus spricht hier und er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat uns eigentlich versprochen, es wird nur das immer leicht sein. Jesus hat uns versprochen, wir werden Bedrängnis haben, wir werden Trübsal erleben in dieser Welt. Diese Welt ist nicht perfekt, wir sind noch nicht im Himmel. Überraschung. Aber Jesus hat gesagt, wir können Frieden haben in ihm. Frieden mitten im Sturm, Frieden mitten in der Herausforderung, denn er hat die Welt überwunden. Sag mal Amen. Halleluja. Er hat die Welt überwunden. Wir können Frieden haben in ihm. Es hat einen Typen gegeben, der ist gekommen zu einem Prediger. Und er sagt, oh Prediger, bitte bete für mich. Sagte: sagte: natürlich bete ich für dich. Was ist leicht los? Und er sagt, "Betet, dass, dass der Teufel mir in Ruhe lässt. Weil immer wieder kommt er mit Herausforderungen und Anfechtungen. Und dann kämpfe ich und ich bete. Und der Herr hilft mir eh immer. Und ich, ich bekomme eh immer den Sieg über diese Schwierigkeiten. Aber es ist einfach so nervig und so lästig und anstrengend. Immer dieses Kämpfen. Kannst du bitte für mich beten, Prediger? Und er sagt, ja passt, also du möchtest, dass ich bete, dass du stirbst, oder? Und dann hat er gleich ein bisschen Stress gekriegt. <lacht> er hat gesagt, nein, nein, wie kommst du auf das? Nicht. Er hat gesagt, hey, Jesus hat uns versprochen, wir werden Herausforderungen haben in dieser Welt. Der einzige Weg, wie das aufhören wird, ist, indem du heimgehst zum Vater. Ja? In dieser Welt haben wir Bedrängnis, aber sei getrost, sei nicht entmutigt, sei ermutigt. Jesus hat die Welt überwunden. Halleluja, preis den Herrn. So viele Leute erleben diese Art der Freude nicht, erleben diese Art der Freude nicht, weil ihre Fröhlichkeit oder Freude gebaut ist auf die Umstände, die sie erleben. Und das ist ganz offenbar, ein gutes Beispiel, sind die Leute im Stau. Ja, Leute fahren von zu Hause weg und, und sind... Nicht, glaube ich, so böse oder geknickt, wenn sie, wenn sie wegfahren, sind vielleicht sogar gut drauf und freuen sich auf den Platz, wo sie dann hinkommen werden. Und dann kommst du aber auf die Osttangente und es sind 300 Autos da und ein Traktor ist auch dabei. Und du denkst was machst du auf der Straße, nee, du Traktor? Und ich sehe diese ganzen Autos und meine Freude geht flöten. Und ihr merkt, ich predige heute zu mir selbst und es tut voll weh. Aber oh Gott schenkt uns Gnade, Amen. Wenn ich weiß, dass meine Freude nur ein Gefühl ist, okay? dann bedeutet es, das, dass jeder Tag eine Achterbahnfahrt ist für mich. Rauf und wieder runter. Rauf und wieder runter. Rauf und wieder runter. Wenn meine Fröhlichkeit und meine Freude nur ein Gefühl ist, dann bedeutet es, meine Freude ist abhängig von den Umständen, die ich erlebe. Wenn ich in einen Stau kommt? Bye-bye, Freude. Ja, wenn irgendetwas mir so nicht passt, dann ist es schwierig, fröhlich zu bleiben. Unsere Gefühle ändern sich von Sekunde zu Sekunde. Und ihr erlebt es jeden Tag hautnahe, weil meine Tochter ist eineinhalb und sie hat keinen Filter. Und, äh, und alle ihre Gefühle äh, sprudeln im Erscheinungsmoment in ihrer reinen Form direkt einfach so pff, aus ihr heraus. Und so weiß ich, wovon ich spreche, wenn ich sage, Gefühle können sich ändern innerhalb von Sekunden. Ja? Das bedeutet zum Beispiel, ob ich mein Brot essen muss oder ob ich nur Nutella abschlecken darf. Brot essen, keine Freude. Ja? Nutella schlecken, große Freude. Und es können Sekunden sein, zwischen Lachen und sich freuen und Spielen bis hin zu Meltdown und, und, und Tränen und Geschrei und furchtbar. Ja? Weil Gefühle sie einfach so schnell ändern. Ja? Und übrigens, danke für deine Gebete. <lacht> äh, Gefühle sind nicht gut und auch nicht schlecht. Sie sind Gefühle. Und es ist entscheidend, wie wir damit umgehen. Ja, Wir sollten nicht denken, Gefühle sind etwas Schlechtes. Das war das andere Extrem. Gott hat uns Gefühle gegeben. Gott selbst hat auch Gefühle. Ja? Und zum Beispiel, er freut sich über dich. <lacht> <lacht> Halleluja. Ja, Gefühle sind nicht gut und nicht schlecht, sind nicht so zu bewerten. Aber entscheidend ist, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen in diesen Momenten. Wir müssen uns nicht nämlich von unseren Gefühlen beherrschen lassen. Wir müssen uns nicht von unseren Gefühlen beherrschen lassen. Mag ich eine Geschichte zeigen aus 1. Samuel. Kapitel 30, Hintergrundstory ist das. David und seine Leute, seine Armee, sie waren gerade unterwegs und sie haben gekämpft gegen alle möglichen Völker, haben Siegerungen und so weiter. Und sie kommen dann zurück in ihre Stadt. Und hier ist was passiert. 1. Samuel 30, und Vers 1. Es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie waren mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen und weggeführt worden. Ahinoam, die Jesraeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Also, können wir uns diese Geschichte vorstellen? David und seine Männer, lang unterwegs, kämpft gegen alle möglichen anderen Völker, haben Siegerungen und so weiter, sind unterwegs nach Hause, freuen sich darauf, ihre Frauen umarmen zu können. Freuen sich darauf, ihre Kinder zu sehen, dass die ihre Söhne, ihre Töchter zu ihnen laufen. Papa, schön, dass du wieder daheim bist. Auf das freuen sie sich gerade auf das Ankommen zu Hause und sie sehen in der Ferne sehen sie schon Rauchschwaden aufsteigen von ihrer Stadt. Du musst dir überlegen, was für eine Panik dann die Herzen dieser Männer ergreift. Ist meine Familie okay? Und sie kommen dann in die Stadt und sie, stehen, sie sehen, die Stadt brennt. Und all ihre Familien sind weg. Du musst dir überlegen, was das für eine Situation ist. Wir können uns, glaube ich, unmöglich wirklich hineinversetzen in so eine Geschichte, aber überleg dir, wie arg, das das ist. Sie kommen in die Stadt und ihre Familien sind weg. Und da steht sie, erhoben ihre Stimme und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Total verzweifelt, total fertig, total traurig. Und David selbst, der Leiter, der Anführer dieser Truppe, war ein großer Bedrängnis, weil nicht nur war seine Familie auch weg, seine Frauen und seine Kinder, alle waren fort. Aber dann nur dazu, seine Freunde, die Leute, die mit ihm unterwegs waren, die Leute, auf die er sich verlassen hat, auf die er gezählt hat, die sprechen dann davon, ihn zu steinigen. Das ist eine Situation, wo Verzweiflung sie breit macht. Das war eine Situation, wo diese Trauer und diese Überwältigung durch diese negativen Gefühle gedroht haben, David zu überwältigen, über ihn hereinzustürzen, wie Tsunamiwellen auf ihn drauf. Aber David hat die Entscheidung gehabt, was zu tun mit seiner Trauer, was zu tun mit diesen negativen Emotionen. Und da steht, David stärkte sich. David stärkte sich in seinem Herrn, beim Herrn seinen Gott. Er stärkte sich. Es ist entscheidend, wie wir umgehen mit unseren Gefühlen. Weil, weißt du was? Meine Gefühlswelt muss meine Freude nicht bestimmen. Meine Umstände bestimmen nicht mein Leben. Es ist so wichtig für uns als Kinder Gottes, diese Wahrheit zu ergreifen und damit zu leben. Meine Umstände bestimmen nicht über mein Leben. Meine Umstände sorgen nicht, wer ich bin, sagen nicht, wie mein Leben weitergehen wird und sagen nicht, dass alles so aus sein wird. Sondern ich kann Gott vertrauen und ich weiß, er hält zu mir, er ist mit mir und er wird mir helfen. Amen. Ich kann mich freuen in jeder schwierigen Lebenslage, weil ich freue mich am Herrn. Ganz am Anfang haben wir gelesen, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Es ist wichtig äh, zu sehen, dass hier nicht steht, freut euch alle Zeit. Hier steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das macht den Unterschied. Freue dich am Herrn. Weißt du, wo Paulus war, als er diese Worte geschrieben hat? Paulus war im Gefängnis als er diese Worte geschrieben hat. Freiheitsentzug. Er hat nicht verfügen können über seine eigene Welt. Ja, Er hat nicht entscheiden können, was er machen darf. Er ist eingesperrt äh, worden wegen des Predigens des Evangeliums. Und die meisten Leute gehen davon aus, dass er damals in Rom war. Dass er im Gefängnis war in Rom. Und dass er eigentlich dort gewartet hat auf sein Todesurteil. Und dennoch, dennoch lesen wir im Philipperbrief einige Male, Freut euch! Paulus spricht sehr viel über Freude im Philippebrief. Eigentlich sagt man, das ist das fröhlichste Buch der Bibel. Unglaublich. Im Gefängnis geschrieben. Das sagt etwas aus über wahre Freude. Wahre Freude ist nicht gebaut auf meine Umstände, auf wo ich bin, auf wie viel Kohle das ich habe, auf wie gesund das ich bin. Wahre Freude finde ich im Herrn. Amen. Halleluja. Ich glaube nicht, dass Paulus so eine angenehme Gefängniszelle gehabt hat, wie es wir heutzutage im modernen Europa oft haben. Ich glaube, seine Gefängniszelle war wahrscheinlich um wesentlich schierer als was wir jetzt heutzutage haben. Aber trotzdem hat er sich gefreut. Und Jesus betete im Garten Gethsemane, bevor er verhaftet und ver also verraten und verhaftet worden ist. Und Jesus litt Ängste und Stress, die du und ich niemals haben werden. Jesus hat gewusst, was auf ihn zukommt, das Kreuz, diese Geißelung, der Spott und wie die Leute, die er liebt, hinaufschreien und sagen, kreuzig die. Jesus hat gewusst, was auf ihn wartet. Und er hat gelitten an so, äh, so viel Angst und so viel Druck und so viel emotionalen Stress, wie du und die niemals erleiden werden. Die Bibel spricht davon, dass seine Schweißtropfen geworden sind wie große Blut. Tropfen. Und du kannst nachschauen, das ist wirklich etwas, was passieren kann, wenn Menschen extreme Todesängste leiden, wenn Stress auf eine Person ausgewirkt wird bis zum höchsten Maße, dann kann so etwas passieren. Und Jesus litt an diesen Dingen, in diesen Momenten. Er betete im Garten Gethsemane. Und kannst du dir erinnern, was er gesagt hat? Er hat gesagt: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus hat es ganz klar gemacht, ganz deutlich gemacht. Das war nicht etwas, was er sich in dem Moment ausgesucht hätte. Aber dennoch hat er gesagt, Vater, nicht was ich will, sondern dein Wille geschehe. Es ist entscheidend, was wir tun mit den Gefühlen, die wir haben. Es ist entscheidend, was wir machen damit Ob wir in diesem Sturm der Verzweiflung untergehen, uns hinlegen und sagen, okay Teufel, du hast gewonnen, ich gebe auf. Oder ob wir damit zu Gott gehen. Jesus ist zu Gott gegangen. Er hat gebetet im Garten Gethsemane. Ja? Und was interessant ist, ist nachdem er diese Worte gesagt hat, Lukas spricht davon, dass ein Engel ihm dann erschienen ist und ihn gestärkt hat. Ein Engel ist Jesus erschienen und hat ihn gestärkt. Gott will dir helfen inmitten deiner Probleme. Gott will dir helfen mitten in deinen Schwierigkeiten, in deinen Herausforderungen. Entscheidend ist, wo trägst du diese Probleme hin? Was tust du damit? Lass du deine Freude rauben vom Teufel oder gehst du zu Gott und freust dich an ihm? Er will dir helfen, er will dich stärken. Halleluja. Preist den Herrn, er will uns helfen in unsere Schwierigkeiten. Lukas 22, 45, da ist ja diese Geschichte. Jesus stand auf dem Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Das ist ein guter Punkt. Er fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit und seine Reaktion war, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Hey, Trauer kann dich so überwältigen, dass du nicht mehr fähig dazu bist, den Willen Gottes für dein Leben zu erfüllen. Trauer kann dazu führen, genauso, dass du geistlich einschläfst und unbrauchbar wirst für das Königreich Gottes. Trauer raubt dir deine Kraft, es raubt dir deine Möglichkeiten und es raubt dir deine Zuversicht. Gott möchte, dass du fröhlich und stark bist. Amen. Jesus' Reaktion war, was schlaft ihr Ja? Sie sind eingeschlafen vor Traurigkeit. Und vielleicht bist du hier und du fühlst dich kraftlos vielleicht bist du äh, überwältigt und du kannst nicht mehr vor Traurigkeit bist niedergeschlagen und und wirst immer wieder geplagt von negativen Gedanken wie wenn eine dunkle Wolke deinen Kopf einfach umgibt Vielleicht hast du extremen Stress oder Druck in deiner Arbeit oder in deiner Familie und du merkst, du bist einfach am Ende mit deiner Kraft, du kannst nicht mehr, du bist gereizt, du bist traurig, du bist fertig. Am liebsten möchtest du dich einfach unter der Decken verkriechen und gar nicht mehr aufstehen. Es gibt Leute hier, die dieses Problem gerade haben. Ich würde dir ermutigen, weil Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und er kennt dich und er kennt alle deine Probleme. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 11, 28, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt zu mir, ihr mühseligen Beladen, ich werde euch Ruhe geben. Gott will dir helfen. Und das, was ich jetzt sagen werde, möchte ich sagen mit sehr viel Liebe, wie du mein Herz dahinter hörst, okay weil ich fühle mit dir, wann es dir so geht und ich weiß, wie sehr Gott dich liebt und was Gottes Träume sind für dein Leben, dass es dir gut geht, dass du stark bist. Aber Freund, du bist verantwortlich für deine Freude. Du bist verantwortlich für die Freude in deinem Leben und du musst aufhören, du musst aufhören, deine Freude vom Teufel rauben zu lassen. Niemand kann das für dich tun. Nur du selbst. Niemand kann das für dich tun und Gott wird dir das nicht so auf den Kopf fallen lassen, sondern er wartet darauf, dass du aufstehst in der Autorität und Vollmacht, die Jesus dir gegeben hat über den Feind. Halleluja. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wacht euer Widersacher, der Teufel. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er möchte deine Freude rauben. Er sucht, wen er verschlingen kann. Letztes Wochenende haben wir gehört über unsere Autorität in Christus. Dass wir Vollmacht haben, im Namen Jesu dem Teufel Einhalt zu gebieten, zu sagen, Stopp, Teufel, nicht in meinem Leben, nicht in meiner Arbeit, nicht in meinen Finanzen, nicht in meiner Gesundheit, in Jesu Namen, Stopp! Und er muss hören. Amen. Wir haben gehört, was wir im Himmel binden, also was wir auf Erden binden, wird dem Himmel gebunden sein. Was wir auf Erden lösen, wird dem Himmel gelöst sein. Wir können aufstehen und wir können dem Teufel Einhalt gebieten in unserem Leben. Wir selbst sind verantwortlich für die Freude in unserem Leben. Nicht unsere Umstände, nicht unsere Kinder, nicht unsere Ehepartner, nicht unsere, unsere Pastoren. Wir selbst sind verantwortlich. Für unser Level an Lebensfreude. Sag einmal Haha. Ah. <lacht> Ein paar der größten Merkmale von Depressionen und von negative, sind negative Gedanken und emotionaler Stress. Wenn du über Depressionen nachliest, die Merkmale davon sind negative Gedanken, Ängste über die Zukunft, emotionaler Stress. Und am Anfang haben wir ja gelesen, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Aber es ist interessanterweise, das ist nur eine Aussage einer längeren Passage, wo Paulus über Freude spricht. Und jetzt lesen wir mal ganz schnell diese letzte, diese, diese Passage im Ganzen durch. Das wird uns helfen damit, dass wir wissen, wie wir mit diesen Schwierigkeiten umgehen, wie wir unsere Freude nicht rauben lassen. Philippe 4, wir fangen in Vers 4 an. Da steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dann sagt übrigens, Brüder, alles was wahr ist, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist. Wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Okay, Paulus gibt uns ein paar Schlüsselsachen für unser Leben, wie wir in der Freude des Herrn bleiben können. Die schauen wir uns jetzt nur ganz kurz an, bevor wir... An See fahren, oder? Okay. <lacht> Nummer 1, er sagt: Freudig. Dich. Freudig dich im Herrn alle Zeit. Das ist das Nummer eins: Freudig. Wie geht es? Das? das ist eine bewusste Entscheidung meinerseits. So wie David gesagt hat im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele. Zu wem hat er da gesprochen? Zu sich selbst. Er hat gesagt: Lobe den Herrn meine Seele. Und genauso kann ich die bewusste Entscheidung treffen, ich werde mich in diese Situation jetzt nicht unterkriegen lassen. Ich freue mich am Herrn. Ich freue mich am Herrn. Herr, du bist meine Kraft. Du bist meine Stärke. Du bist meine Rettung. Du bist meine Hilfe, mein Heiler, mein Versorger. Alles, was ich brauche, finde ich in dir. Der Teufel kann mich nicht zurückhäuten. Nichts kann mich aufhäuten. Ich bin der Sieger in Jesu Namen. Der Kopf, nicht der Schwanz. Und ich bin gesegnet in all meinen Lebensbereichen. Halleluja. Und wenn du beginnst, Gott zu loben und zu preisen, dann wird dein Fokus geschwenkt werden von diesen Herausforderungen auf die Größe deines Gottes. Und da kommt Freude auf, dass du jubeln kannst, in deinem Herzen, dass du jubeln kannst im Natürlichen, dass du weißt, Gott ist meine Hilfe, er ist auf meiner Seite, ich werde nicht untergehen. Haha! Ha. <lacht> Halleluja! Freu dich im Herrn! Nummer zwei, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Nummer zwei, sei milde. Das Wort, was er verwendet hier für milde, könnte man auch übersetzen mit geduldig. Sei geduldig. Das bedeutet, wann negative Sachen kommen und wann Schwierigkeiten... Ja, ich predige schon wieder zu mir selbst. Da Das tut so weh. Wann negative Situationen kommen, dann flippt nicht sofort aus. Dann verliert nicht sofort die Kontrolle. Weißt du, was auch Frucht des Geistes ist? Selbstbeherrschung. Unsere Geduld, unsere Milde soll allen Menschen bekannt werden. Dass wir die Leute sind, die cool bleiben, wann es mal hart kommt. Ihr bleiben cool, wenn es heute kommt. Sag einmal, ich bin cool. Cool. <lacht> Sei milde. Nummer drei ist, macht ihr keine Sorgen, sondern bringen sie Gott. Paulus sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Macht ihr keine Sorgen. Sorge ist ein Dieb. Und es gibt so viele Menschen, die so geplagt sind von Sorgen, oh, wie werde ich das machen, oh wie werde ich das schaffen, wie werde ich die Rechnung zahlen, wie werde ich weiterkommen mit meiner Arbeit, wie werde ich das schaffen, dass meine Kinder aufhören, die ganze Zeit mir mit Essen zu beschmeißen. Ja? Amen. Von Tag zu Tag besser, in Jesu Namen. Und. Äh, und äh, Sorge ist etwas, das macht uns fertig, wenn wir das zulassen in unserem Leben. Wenn du dir die ganze Zeit Sorgen machst, dann wirst du dich nicht befassen können mit den wichtigen Dingen deines Lebens. Du wirst nichts besser schaffen wegen Sorge. Du wirst verfrüht graue Haare kriegen und es ja. Aber ich meine, es bedeutet nicht, dass graue Haare äh, schlecht aussehen oder sowas. Im Thomas zum Beispiel stehen ganz recht gut. Mach dir keine Sorgen, sondern bring deine Sorgen Gott. Bring deine Sorgen Gott und da kommt dann Friede. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Die Bibel sagt, werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Durch deine Sorge kannst du nichts bewirken. Du kannst überhaupt nichts schaffen, indem du dir Sorgen machst. Deswegen, gib deine Sorge, gib deine Sorgen Gott. Und dann kommt der Friede Gottes, der deinen Verstand <lacht> übersteigt, wird dich erfüllen. Amen. So kommt Freude auf. Amen. So, Nummer vier. Er sagt, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was er hier sagt ist, denk nicht die ganze Zeit über negative Dinge nach. Du bist der Chef darüber, was in deinem Kopfkino abgeht. Du bist der Chef darüber, was in diesem Kino für einen Film spielt. Und wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, oh, es ist so furchtbar, meine freien sind nicht da für mich, wenn ich es brauche. Und wenn du denkst, oh, ich bin so arm und ich bin, es ist alles so schwierig und keiner will mir helfen. Und wenn du die ganze Zeit auf diese Sache nachsinnst und meditierst über diese Dinge, ist eh klar, dass es das schlecht geht. Denk an gute Dinge. Amen. Gott ist mit mir, ist auf meiner Seite. Ich kann die ganze letzte Passage von vorher wiederholen. Haha. Ha. Ja. Gott ist mit uns. Amen. Denk über das noch. Amen. Weißt du, was Psalm 23 steht? <lacht> er führt mich zu grünen Auen, leitet mich zu stillen Wassern. Amen. Er versorgt alle Nöte, die ich habe. Er stellt meine Seele wieder her. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, das ist für jemand, fürchte ich kein Unheil, denn er ist mit dir jetzt. Er ist mit dir jetzt. Amen. Denke über das noch. Denke über das noch. Halleluja. Gott ist mit dir. Nichts kann dir zurückhalten. Denk an gute Dinge, nicht an negative. Lass nicht so, dass der Teufel die Kinomaschine bedient in deinem Kopf. Okay? Er hat nichts verloren in deinem Kopf. Aber du bist der Chef und du sagst, was er zu tun hat. In Jesu Namen. Nummer 5. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Was Paulus hier sagt ist, hör nicht auf, das zu tun, was du weißt, dass du tun sollst. Hör nicht auf, diese guten Dinge zu tun. Wann du traurig bist, wann du eine schwierige Situation erlebt hast, wann du inmitten von Herausforderungen steckst, dann hör nicht auf, Gutes zu tun. Sag nicht, oh ich bin einfach so fertig, halt. ich kann nicht aufstehen, ich kann, ich kann einfach nicht äh, äh, beten oder sowas, ich kann halt nicht die Bibel lesen, ich bin einfach zu fertig. Gott versteht das eh, er kennt mich auch eh. Hör nicht auf, gute Dinge zu tun. Das ist das, was so viele Christen tragischerweise machen und es bringt sie noch tiefer in das Loch hinein, tiefer in Depression hinein, tiefer in Trauer hinein. Wenn du tust, was du tun sollst, was du weißt, was richtig ist, Halleluja, dann wird Gott seinen Teil tun. Er wird deine, äh, das, was du machst, wird er ehren und er wird die erheben. Das bedeutet, wann du traurig bist, wann du fertig bist, dann hör nicht auf, in die Gemeinde zu kommen. Hör nicht auf, Gemeinschaft zu haben mit Christen. Hör nicht auf, die Bibel zu lesen. Lesen. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf, Gott anzubeten. Okay, tu das, was du weißt, dass du tun sollst. Und Gott wird dich erheben aus dieser Grube, so schnell kannst du gar nicht schauen. Amen. Halleluja. Da kommt Freude auf. Amen. Hör nicht auf zu tun, was du tun solltest. Die Bibel sagt, Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ermatte nicht. Mein letzter Schriftstelle für heute, okay? mir 8 und Vers 10. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. <lacht> Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Halleluja. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Halleluja. Er ist mit mir. Ich freue mich, weil er bei mir ist, weil er in mir lebt. Wann Gott für uns ist. Wer kann gegen uns sein? Ist egal, wer gegen uns ist. Halleluja. Ihr solltet ein bisschen mehr lachen. Es tut gut. Stellen mal auf miteinander. Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du unsere Kraft und Stärke bist. Wir freuen uns an dir. Wir freuen uns, dass du unser Vater bist. Wir freuen uns, dass du uns diesen wunderschönen Tag gegeben hast. Mit Sonnenschein und Hitze und Leute, so coole Dinge. Danke, dass du uns so reich beschenkt hast in unserem Land. Danke, Vater, dass du auf unserer Seite bist und uns niemals verlässt. Oh Herr, wir freuen uns. Es ist so schön, dein Kind zu sein. Es ist so schön. <lacht> Halleluja mit dir zusammen zu leben. Wir sind so dankbar. Wir freuen uns an dir. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Ich will mich daran freuen und fröhlich sein. Ich mache auch die bewusste Entscheidung dazu, mich zu freuen, ganz egal, was der Teufel sagt, ganz egal, was die Nachrichten sagen, ganz egal, was irgendein Ort sagt über meinen Gesundheitszustand. Ich weiß, du bist größer und ich freue mich, denn dein Wort steht über alles. Halleluja! Oh, wir freuen uns an dir. Wir freuen uns an dir. Wir freuen uns an dir. Halleluja! Lob und Ehre sei Gott für immer. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at